0: مساء الخير أو صباح الخير أيا كان الوقت اللي بتسمعوني فيه، أنا شريف ثابت وأهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من أفلام فترة النقاهة على بودكاست بنانا آيلاند، معلش النهاردة الصوت ممكن يكون مغير ومخنف شوية عشان يعني واخد دور برد، فنستحمل بعض شوية كده يعني، في نهاية الحلقة اللي فاتت اتفقنا إننا هنتكلم عن فيلم فايت كلاب، وخلوني هنا أقتبس جملة مشهورة من الفيلم ده، Rule Number 1 مش معنى ان انا قلت اننا هنتكلم عن فايت كلاب يبقى فعلا هتكلم عن فايت كلاب عادي ممكن اغير رأيي أأجل احزف لأي سبب فأنا المرة دي فضلت أجل الكلام عن فايت كلاب لسببين السبب الأول علشان كتابة السكريبت تاخد حقها والسبب التاني علشان وصلتني رسايل الجملة دي كان أقولها من زمان بتطلب حلقة مراجعة فيلم جوكر هنأجل الكلام عن فايت كلاوب مؤقتا ونخش على جوكر على طول مع عرض الفيلم ده اللي لعب بطولته واكين فينيكس وكتبه واخرجه تود فيليبس اتحول ترند واستقطاعات كبيره من الجمهور في العالم كله وكالعاده الناس قسموا فريقين بيتخانقوا ويتفروا لبعض عشان مسالتين المساله الاولى هي انهي احسن اداء هيث ليدجر لدور الجوكر في ذا دارك نايت ولا اداء واكين فينيكس في الفيلم الجديد أما المسألة الثانية طبعا فهي مسألة أهلي وزمالك الكومكس أو خناقة مارفل ودي سي اللي بتولع مع عرض كل فيلم جديد لمارفل أو دي سي وعشان نفكك كل الكلكية دي فخلونا نبدأ كلامنا عن الجوكر الجديد بإننا ندور في إجابة السؤال الأول مين أحسن جوكر ليدجر ولا جوكر فينيكس؟ إيه الفرق بينهم؟ وقبل ما نتكلم عن الفرق بينهم خلونا نأكد على وجود عامل مشترك مهم ما بينهم أو بمعنى أشمل ما بين تجربة كريستوفر نولن في ثلاثية ذا دارك نايت وبين تجربة تود فيليبس في الفيلم الجديد جوكر العامل المشترك ده هو إن الاثنين نولن وفيليبس قرروا ينقلوا جوثام سيتي وشخصياتها من أجواء الفانتازيا القوطية اللي موجودة في القصص المصورة لأجواء واقعية صرفة نقلوا الشخصيات والهواجس والقضايا وطبعا تفاصيل الميزانسين من مكياج وتصميمات الملابس والديكورات والاضاءه هنلاقي العناصر دي كلها عند نولن وفيليبس اكتسبت صبغه واقعيه بعيده تماما عن الخزعبلات اللي تعودنا نشوفها في افلام تيمبرتون وافلام جورج شوميخر وعالم دي سي الممتد جوثام سيتي زي ما كتير عارفين هي مدينه مختلقه من خيال بوب كين مبتكر شخصيه باتمان مدينه هي معادله لنيويورك سيتي وبتجسد عوالم الفيلم نوير او الفيلم الاسود ونسخته الجديدة المعروفة بنيون وير بمعنى انها مدينة عايمة على بحر من الفساد والجريمة والانحراف والانحلال ضرب مكوناتها وعشان كده اصبحت في حاجة ملحة لتدخل عنصر من خارج المؤسسات الرسمية المنحرفة لانقاذ المدينة من الفساد والانحراف والعنصر الدخيل ده طبعا هو باتمان الرجل والرطوات الفرق الاهم بين جوكر نولن في فيلم فارس الظلام وجوكر توت فيليبس في الفيلم الجديد مش بعيد عن طبيعة أزمة جوثم مع الفساد والانحراف والفرق ده في تقدير الشخصي هو فرق بين مدرستين متناقضتين في النظر للشخصية الإجرامية باعتبارها مفتاح لأزمة جوثم كريستوفر نولن معروف بميوله اليمينية وبنلاقيها موجودة دايما في أفلامه في ثلاثية فارس الظلام بنلاقيه قدم الشخصيات الشريرة من وجهة نظر المدرسة الكلاسيكية اللي بتعتبر المجرم مسؤول بالكامل عن جرائمه وشروره مصدرها الأساسي هو طبيعته الشخصية هو كده شرير لوعته وعشان كده هنلاقي ان الجوكر عند نولان وكل أشراره الثلاثيه بتاعته عبارة عن شر بيور مجسد نولان مهتمش ان هو يبني الأشرار تاريخ سيكولوجي إلا بالقدر اللي يخدم رؤيته السياسية والمجتمعية اليمينية واعتبر ان مصدر الشرور اللي بتهدد جوثام سيتي هو مصدر خارجي اجنبي بيلعب على مظاهر الفساد والانحراف والازمات الطبقيه اللي موجوده اوردي في المدينه وينفخ فيها النار علشان يدفع المدينه انها تحرق نفسها كل نسخ الجوكر في القصص المصوره بتنتمي للمدرسه دي واللي هي دايما بتقدم لقراءها ومشاهديها خبره مزدوجه خبره التمرد عن طريق التوحد مع الشرير اللي بيتحدى النظام وبيتمرد عليه وبيكشف عيوبه وخبرة استعادة النظام فى النهاية عن طريق التوحد مع البطل الطيب اللي بيهزم الشرير ويستعيد للنظام مكانته بعد ما بيكون صحح مساره وتدارك اخطائه ولو جزئياً اما جوكر تود فيليبس الجديد فبينتمى للمدرسة الليبرالية او النقدية المدرسة دي بتشوف ان المجرم غير مسؤول بالكامل عن اجرامه وان فى دوافع نفسية وبيئية واجتماعية هى السبب الاساسى ورا انحرافه فالمجرم في رؤية المدرسة الليبرالية او النقدية هو اما مريض يستحق العلاج واما ضحية المجتمع المسؤول بمكوناته وثقافته عن انتاج المجرمين والاكتر من كده ان المدرسة دي بتسبغ احيانا صفات البطولة على المجرمين وتعتبر اجرامهم صورة من صور التمرد والثورة على المجتمع لظلمهم لو حاولنا نرجع لورا ونشوف الجزور التاريخية للمدرسة دي هنلاقيها بترجع للتلاتينات مع ظهور مدرسة شيكاغو اللي فسرت انتشار الجريمة بعوامل اجتماعية زي الهجرة والتساعة الضواحي وهنلاقي فيلم اوروبي مثلا زي فيلم ام للمخرج فريدز لانج انتاج 1931 الفيلم ده بيحكي قصة مجرم قاتل للاطفال وبتحرك دوافع نفسية ومرضية وبينتهي بسؤال عما اذا كانت معاقبة المجرم ده لو هو ضحية لمرض النفسي امر واجب ولا لأ ومع تصاعد الحركات الاحتجاجية والحقوقية والأخلاقية في الستينات والحراك الشعبي المناهض لحرب فيتنام رجعت المدرسة الليبرالية والنقدية تقدم- تقدم الرؤى الفنية والتحليلية عن الجريمة والمجرمين في أفلام كتيرة أهم وأشهر أفلام دي هو فيلم بوني أند كلايد الفيلم ده حقق نجاح كبير سنة سبعة وستين وفتح الباب للاحتفاء بالخارج عن القانون وتصنيفه كبطل سائر على النظام الفترة دي شهدت ظهور عدد من المخرجين الشبان اللي اطلق عليهم لقب اطفال السينما العبقرة واحتوت افلامهم على استجابات للحاله الثوريه والثقافه المضاده المخرجين دول هم جورج لوكاس وستيفن سبيلبرغ وفرانسيس فورد كوبولا ومارتن سكورسيزي ومن هنا نقدر نستوعب تأثر توت فليبس بسينما مارتن سكورسيزي مش بس عشان سكورسيزي هو واحد من المشاركين في إنتاج فيلم جوكر لكن لأن بينه وبين توت فليبس استيعاب مشترك للأزمات المدنية المعاصرة والدور اللي بتلعبه في تحويل إنسان بريء مسالم لمجرم أو إرهابي أو أناركي الاتنين من المؤمنين بالمدرسة الليبرالية والاستيعاب المشترك ده حرص توت فيليبس على الإشارة ليه في أكتر من مكان في فيلمه عن طريق استلهام إشارات وشخصيات ومشاهد من أفلام سكورسيزي وتحديدا طبعا تاكسي درايفر وكينج اوف كوميدي زي ما الناس كتير لاحظت الجوكر في الفيلم الجديد هو خلاصة إفراز الرأس مالية في جوثام سيتي اللي هي نيويورك دي سي زي ما اتفقنا فهو مريض نفسي بيعاني من غياب الأب اللي هو صورة الرب وبيعاني لاحقا من اهتزاز صورة الأم وبيعاني من الفقر وبيعاني من صور ومستويات من التنمر المجتمعي أجهضت حلمه بالنجاح كمقدم للعروض الكوميدية إلى جانب طبعا تعرضه لإعتداءات جسدية متكررة ممكن نعتبرها صور متطرفة من التنمر على عيئته وعلى المرض العصبي اللي عنده اللي بيدفعه للضحك بشكل هستيري غير قابل للسيطرة الجوكر أو أرثر فليك زيه زي ترافيس بيكل بطل تاكسي درايفر وزي تايلر ديردن بطل فايت كلاب وغيرهم من الأبطال المضطربين نفسيا بسبب ضغوط المجتمع والنظام بيكتشف ان الحل لمواجهه فساد المجتمع وانحراف السلطه هو ممارسه العنف الفردي والفرق بينه وبينهم انه ما بيعملش ده بهدف الاصلاح او التقويم زي بيكل او بهدف تقويد اركان النظام زي تايلر ديردن انما هو بيرتكب العنف والقتل علشان يحمي نفسه من الالم عن طريق الانتقام من اللي تسببوا في الالم ده وفي الاثناء دي بيتحول عند الناس لرمز وشراره لاحتجاجات الشعب الغاضب على تردي الاحوال المعيشيه الاحتجاجات الشعبيه دي اللي تصاعدت وتحولت في النهايه لثوره فوضويه حرقت كوسم سيتي في سيكونس بيفكرني باجواء سلسله دابيرج بتجسد النتيجة اللي بتنحس ديها المدرسة النقدية اللي بتعتبر ان الازمة بتنفجر من الداخل مش بفعل قوة خارجية على عكس قناعة نولان في ثلاثيته لو بصينا الفيلم جوكر بعيد عن جوثام سيتي وعوالم دي سي فهنلاقي انه فيلم جريمة سايكودرامي متقن الصنع مخرجه استلهم أجواء سينما التمانينات علشان يقدم رؤية بتنتمي للمدرسة المقضية الليبرالية زي أستاذه سكورسيزي ورغم كده الفيلم عانى من نفس العيب اللي بتعاني منه أفلام الصوبية السياسية الجديدة وهو الإلحاح في مجهود وفي إتقان وفي صنعة متميزة لكن كل ده ممنعش الإلحاح الأوفر جدا على التعاطف مع أزمة البطل عن طريق ضخ جرعة زعقة جدا من الميلودراما. وما كانش بقى غير ان توت فيليبس يضيف لشريط الصوت اغنية حسن الاسمر بتاعت كتاب حياتي عين العيب ده كان هيبقى اوضح لولا قرار دمج القصة ضمن عالم باتمان وجوثم سيتي الدمج ده استغله توت فيليبس في توظيف موتيفات وشخصيات دي سي في مقدمتها شخصية توماس وين والد بوس وين او باتمان علشان يقدم اخطر رؤية ثورية في تاريخ افلام باتمان والأفلام المقتبسة عن عوالم دي سي بشكل عام توماس وين في القصص المصورة والأفلام المقتبسة عنها عبارة عن ملياردير كريم وطيب وفي الثلاثية The Dark نايت الدومي نوليم باعتبره رأس مالية وطنية بتلعب دور مهم في خدمة جوثم وشعب جوثم علشان كده كان توماس وين في الثلاثية هو حائط الصد اللي أفشل الموجة الأولى من المؤامرة الاقتصادية اللي دبرتها ليجو في شادوز. زي ما قال زعيم هراسل هول في فيلم باتمان بيجينز أما هنا في الجوكر فقدموا تود فيليبس على النقيض باعتباره نموذج للرأس ماليه في أبشع صورها والقاطرة اللي بتسحب جوثم للهوية من غير الحاجة لتدخل قوة أجنبية وخارجية والأخطر من ده هو قرار ان أرثر فليك يبقى ابن توماس وين يعني الجوكر وباتمان بقوا أخوات من نفس الأب القرار ده مش بس خلى الجوكر وباتمان فعليا وجهين لعمله واحده زي ما الجوكر قالها لباتمان في فيلم ذا داك نايت لا ده كمان خلى الجوكر الجديد وباعتباره ضحيه لتوماس وين الاب هو الاقرب لتعاطف المشاهدين من بروس الطفل المدلل وفي نهايه الفيلم بنشوف الحادثه الكلاسيكيه المعروفه لمقتل توماس وين ومراته قدام عينين ابنهم واللي اصبحت بعد كده مفتاح تحول بروس وين لباتمان مين اللي قتل الأب والأم هنا؟ قصص وأفلام باتمان طول عمرها بتقدم لنا القاتل بإعتباره لص قتلهم أثناء عملية سطوة عادية لكن القاتل هنا في فيلم جوكر مش مجرد لص لأ ده واحد من الفقراء الغاضبين اللي نزلوا الشوارع للثورة على النظام اللي بيهيمن عليه توماس وين بدليل إن القاتل خاطب توماس وين باسمه قبل ما يقتله هو ومراته ومن المنظور ده فتحول بروس وين لباتمان هيكون لرادع المجرمين أمثال قاتل أبو وأمه بمعنى إن انحيازه هيكون لنظام الرأسمالي الجشع اللي دمر حياة جوثا مشعبها ومنهم أرثر فليك أو الجوكر ودي على حد علمي أول مرة في السينما على الأقل بيتم تبادل الادوار بين باتمان والجوكر بيبقى باتمان الشرير هو الصورة النيجاتيف من الجوكر الضحية المقهور الرؤية الثورية الصادمة دي هي تطبيق لفلسفة المدرسة الليبرالية اللي بتحول المجرمين لأبطال وبتعتبر إجرامهم صورة من صور الثورة على ظلم المجتمع ومع البناء المحكم للشخصيه الرئيسية واللي اعتنى أدق تفاصيلها لدرجة أن حتى ضحكة الجوكر الشريرة مبررة هنا كجزء من المرض العصبي اللي بيعاني منه ومع الأداء التمثيلي البديع لواكيم فينيكس كل دي كانت مزايا اجتمعت لخلق حالة إبداعية رفيعة المستوى غطت على مشكلات الفيلم التانية اللي كانت هتبان بشكل أوضح لو الفيلم كان خارج عالم باتمان هل كل ده يخلينا نقول ان اداء واكيم فينيكس فى دور الجوكر تفوق على اداء هيث ليدجر الشخصية الإجابة فى تقديرى ان جزء من عبقرية شخصية الجوكر انها شخصية متعددة الطبقات والأبعاد وقابلة للتوظيف فى أكتر من إطار لخدمة رؤى متعدده ومتناقضه يعني مثلا نسخة جاك نيكلسون وظفها تيم بيرتون في اطار فانتازي قريب من قصص الاطفال اللي هو بيحب يقدمها دايما في افلامه ونسخة جاريد ليتو موظفه في اطار اقرب لشخصيه الجوكر اللي بتظهر في قصص الكوميكس نسخة هيزليجر موظفه زي ما قلنا في اطار مضمون يميني فكان لازم تكون مختلفه ومرعبه بمعنى الكلمه اما نسخة واكيم فينيكس فمتوظفها فى اطار سايكودرامى بيخدم على مضمون نقدى تحريضى فلو هنقارن بين جوكر ليدجر وجوكر فينيكس واحنا كده كاننا بنقارن بين المايه والهواء ده حاجه وده حاجه تانيه والادق بقى ان الاتنين او الاربعه ومعاهم كل نسخ الجوكر فى القصص وافلام الانيميشن بيكملوا بعض كاوجه لشخصيه واحده معقده وبشكل شخصى انا رأيي ان نوعيه السايكودراما بطبيعتها سهلت لوكين فينيكس الالمام بجوانب الشخصيه وبنائها باعتبار ان البطل مريض بمرض عصابي له خصائصه واعراضه الكلينيكيه اللي سهل تجميعها وبناء الشخصيه على اساسها في حين ان هيس ليدجر قدر انه يطور تصور لشخصيه جوكر ويديها خصائص ولازمات عبقريه من خلال تصوره الشخصي هو نولن فعشان كده تفضيل الشخصي بيفضل لجوكر ليدجر رغم الحالة العظيمة اللي قدر واكيم فينيكس انه يخلقها في الفيلم الجديد اما بقى بخصوص المسألة التانية وهل دي سي قدرت تعلم على مارفل اخيرا واشهادة الاستاذ مارتن سكورسيزي بجلالة ادرو واللي طلع خبط جامد في افلام مارفل وقال انها مش سينما اساسا وانه مش بيقدر يتابعها ده طبعا فى حد ذاته ممكن يكون انحياز صريح منه لدي سي ودعاية غير مباشرة ويمكن غير مجانية كمان لفيلمه اللي انتجه لحسابها وحتى لو استبعدنا التفصيله دي فهو بيحكم على الافلام وهو ايه بعظمة لسانه وهو اصلا ما شافهاش او مش قادر يشوفها مشروع ام سي يو في تقديري مش بس مجرد افلام خياليه مقتبسه عن القصص المصوره الخفيفه وبتعتمد على ابهار المؤثرات البصريه بالعكس المشروع ده طور من قصص وشخصيات مارفل الخفيفه بطبيعتها ووظفها في اطار مضمون حداثي كبير ومهم فضل يتبلور ويتشكل على مدار واحد وعشرين فيلم اتعرضوا خلال عشر سنين المضمون ده احنا استعرضناه واتكلمنا عنه بتفصيل هنا في أول حلقة من حلقات البودكاست مشروع MCU نجح إنه يحقق نقلة كبيرة لأفلام الكوميكس زي ما دي سي وورنر بروس عملوا نقلتهم مع تيم بيرتون وكريستوفر نولن وأخيرا مع تود فيليبس وفي النهاية المشاهد هو الكسبان من التنوع والإختلاف والتجويد في عوالم مارفل ودي سي نجاح فيلم الجوكر الجديد وبغض النظر عن إني ضد المضمون التحريض اللي فيه أتصور إنه ممكن يكون فرصة لاستديوهات دي سي وارنر بروس إنهم يعيدوا حساباتهم عشان الأفلام اللي جاية لأنهم أهو بينجحوا لما بيوظفوا شخصياتهم وعوالمهم وخصوصيتهم في إطار جاد وواقعي وسوداوي بعيد عن منافسة مارفل في ملعبها المفضل فيا نشوف دي سي يونيفيرس جديد وواقعي مختلف عن العك اللي بدأوه من 2012 ومكملين فيه لغايه ما يخسروا اللي وراهم واللي قدامهم ان شاء الله شكرا ليكم ونلتقي قريب ان شاء الله في حلقه جديده ومش هقول موضوعها عشان ما في كلامي تاني ومنظري بقى وحش باي باي